0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier Oliva.
2: Bienvenidos, conectados... ...os traemos un día más la actualidad del mundo... ...de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación... ...nuestro epicentro andalucía y desde aquí el resto del mundo... ...a través de la red. El golf es una notable fuente de negocio en Andalucía... ...la región con más campos de España... ...y la reciente y exitosa Solen Cup disputada en Málaga... ...lo ha puesto de manifiesto... ...una startup, Golf Manager... ...es un referente en la gestión de estas instalaciones deportivas y de ocio... ...y está muy presente en nuestra región... ...lo que hace y cómo lo hace... ...nos lo va a contar su cofundador Daniel Sillari. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer... María José Andrade nos va a conectar con Marina Rosales... ...jefa de transferencia del conocimiento y el emprendimiento de la Universidad de Sevilla... ...para hablar del programa Aurea. En el apartado dedicado a la ciberseguridad... ...nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir... ...Eduardo Sánchez, nos va a advertir sobre el hackeo que se está extendiendo en Instagram... En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast Toddy Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíri y Jesús Rilín nos traen un evento en Málaga que no os podéis perder si os va lo retro, el Abstran eterno. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los instagramers de Cádiz José Ruiz, que nos hablará de Instagram y de X, ya sabéis, la heredera de Twitter. Y terminaremos con una cita tecnológica que no te puedes perder esta misma semana. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Antonio Martínez Pastor, pulsamos Enter y comenzamos. Andalucía es una potencia en el golf no tanto en sus deportistas como en la economía que genera. Con un centenar de campos, es la comunidad con más y mejores instalaciones e infraestructuras para la práctica de un deporte que supone un impacto económico de más de 2.000 millones y crea más de 50.000 empleos. Así que queríamos saber en Conectados cómo las empresas de base tecnológica aprovechan este potencial. En ello está Golf Manager y su cofundador Daniel Sillari. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido a Conectados.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
2: Encantados de tenerte con nosotros para que nos cuentes la historia de Golf Manager y ¿de qué sectores proceden los fundadores?
3: Bueno, Golf Manager al final eh, es una evolución natural del, del proyecto que teníamos anteriormente. Eh, todos los socios de Golf Manager antes estábamos en Playtomic. Eh, muchos de vosotros ya conocéis Play, Playtomic, que es la app para reservar de pistas de padel, pero por debajo de eso hay un software de gestión de clubes de pádel. Pues nosotros vimos exactamente la misma necesidad en el golf respecto al paddle. es decir, ...digitalizar la operativa de los clubes de golf... Y, ...y en eso nos pusimos desde el año 2018 hasta hoy. Uh-huh.
2: Andalucía, como hemos contado, es la mayor potencia... ...en cuanto a campos de golf de España y un referente en, en Europa... ...por tanto, aquí desarrolláis, ¿no?, gran parte de vuestro trabajo.
3: Sí, sí, la verdad es que eh, nuestro, nuestra principal base de clientes... ...ahora mismo está en España, aunque estamos tejiendo mucho fuera... Uh-huh. ...y por supuesto Andalucía es, es, es un sitio donde el golf es protagonista y donde hay muchísimos campos. Y efectivamente ya, ya gestionamos muchos campos en Andalucía, entre ellos Finca Cortesín que es la próxima sede de la Sol Finca, la Reserva Soto Grande, eh, bueno, y, as, y hasta unos 50-60 en, en Andalucía. Vale.
2: Supongo que así mejor que nadie, eh, eh, ¿sois conscientes ¿no? de lo que económica y socialmente aporta el golf a Andalucía?
3: Sí, por supuesto. Eh, es un deporte que que va unido al crecimiento económico de, de, de una región y por supuesto que en Andalucía es es una, una pata fundamental para, para su desarrollo y para, para atraer turismo, riqueza eh, y en eso estamos, intentando traer la tecnología a, a, al golf para que siga desarrollándose.
2: Bueno, pues vamos a la herramienta. Eh, lo que cuenta y os da la relevancia que tenéis en Golf Manager es el valor del dato, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para... Proteger toda la información de socios y, y jugadores.
3: Bueno, a ver, eh, el software de Golf Manager al final tiene una característica muy especial que, que nos diferencia de otros softwares tradicionales eh, y que nos está haciendo crecer en, en, en muchos tipos de campos y en muchos países. Y es básicamente que eh, gestionamos toda la operativa del, del campo de golf en un solo software. Es decir, desde Golf Manager vas a poder gestionar eh, las reservas en recepción y online del club de golf. Vas a poder gestionar cualquier deporte las cuotas de socios, la facturación, la academia, el restaurante. Y eso al club lo que le permite es que tenga una única base de datos de clientes en la que pueda ver el comportamiento de su cliente, del visitante, eh, eh, en esta herramienta. Y, por supuesto, al final nosotros eh, tenemos todas las medidas necesarias para proteger el dato y los datos de los jugadores. Eh, Estamos certificados con la ISO 27001, que para para quien no sepa es cómo... un estándar internacional de protección de datos.
2: En España nadie lo hace tan bien como vosotros, aunque estáis además en una quincena de países gestionando creo que más de 250 campos y ahora toca expansión por Latinoamérica, ¿no?
3: Correcto. Al final nosotros obviamente somos de aquí y empezamos en España. Eh, pero en España hay 400 campos, más o menos, en el mundo hay 35.000 y la necesidad de digitalizar sus operaciones está no solo en España, sino, sino en cualquier país del mundo y ahora ya pues, hemos, eh, somos líderes en Portugal, en República Dominicana, estamos entrando con fuerza en México, en Italia eh, pero si te digo la verdad, al final el objetivo final va a ser Estados Unidos porque ya tenido esos 35.000 campos que hay en el mundo 16.000 están en Estados Unidos entonces, la mitad del mercado entonces obviamente acabaremos yendo para allá
2: Bueno, y si el software como nos has contado tiene mérito yo creo que más aún lo tiene haber levantado Golf Manager eh, a pulmón, ¿no?
3: Sí, a ver eh, a pulmón al final uno siempre necesita inversión y nosotros Ajá. tuvimos la suerte de que esa inversión no la tuvimos que buscar fuera porque como te digo, veníamos del proyecto anterior que era Playtomic Ajá. y ahí ya tuvimos una eh, una capacidad financiera inicial para invertir en este nuevo proyecto. Eh, pero a partir de ahí, pues con ese con esa inversión inicial hemos podido aguantar. No hemos necesitado eh, rondas, ¿no? acudir al mercado rondas de financiación y eso es lo que nos permite un poco es tener el control de nuestra propia empresa y, y decidir un poco nosotros el futuro que queremos para ella. Y hasta hoy y vamos a ver si si conseguimos eh, seguir con esta en esta manera de trabajar. Uh-huh.
2: Supongo que la receta será seguir sumando campos de golf, mejorar la seguridad y la eficacia de la herramienta, pero no sé si os habéis planteado llevar la base del software mmm, que ya viene del pádel y ahora tenéis en el golf a otros ámbitos deportivos mm. o empresariales.
3: Sí, la verdad es que eh, nosotros nos hemos especializado en golf porque yeah. es un nicho muy interesante, como cuando nos comentábamos antes, bueno. hay un, un poder adquisitivo alto y hay una necesidad muy grande pero la suerte que tenemos es que esta herramienta es súper flexible uh-huh. y, y de hecho, por ejemplo, nosotros gestionamos resorts en, de golf en España o en República Dominicana o en México, que no solo gestionan el golf, sino cualquier otro deporte, el tenis, el pádel, natación, uh-huh. gimnasio, el spa, eh, restaurante. Entonces realmente nosotros de, de golf manager podríamos sacar varios, varias pequeñas uh-huh. empresas que se centren en diferentes verticales de gestión, eh, como podrían llegar a ser los spas, por ejemplo. Uh-huh. Por el momento no es la idea, pero, pero puede ser que en el futuro pueda llegar
2: a pasar. Pues fantástico. Daniel Sillari, cofundador de Golf Manager, el software español que usan para su gestión los principales campos de golf de Andalucía y de España y también del mundo, como hemos contado. Enhorabuena por lo conseguido hasta ahora, por hacerlo con recursos propios y por impulsar de alguna manera la economía que nuestra tierra genera este deporte. Y además, gracias muy por muy contarlo aquí en Conectados.
3: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por... Por dedicarnos este tiempo para hablar de, del golf y de golf managers y encantado de estar con vosotros.
0: Conectados con Javier
2: Oliva llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres que como siempre nos recomienda María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes. Compañera, hoy estás con una buena amiga de Conectados, ¿verdad? Cuéntanos.
1: Hoy estamos, Javier, con una buena amiga de Conectado. Estamos además de repetidora, pero de repetidora... eh, Buena, buena,
2: repetidora buena. De
1: manera positiva, sí, 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 de manera positiva y sobre todo porque, bueno, ya forma parte casi del programa Conectado, Javier. Eh, Creo que es la segunda ocasión en la que Marina Rosales, jefa del Secretariado de Transferencia del Conocimiento y el Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, nos acompaña para hablar de uno de los programas eh, en clave femenino, en un programa de emprendimiento femenino, que es el programa Aurea, cuarta edición. Marina Rosales, muy buenas y bienvenida de nuevo.
4: Hola, buenos días. Oye, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y sí, venimos a hablar a vos, eh, del programa Aurea, que es uno de los programas estrella de este secretario de transferencia ...que dirijo y, y bueno, y como bien sabe María José... ...que también colabora con nosotros... ...tiene unos resultados extraordinarios... ...y arrancamos ahora su cuarta edición...
1: Pero además, Javier, tenemos que contarte, y ahora avanzará algo, Marina, que nos vamos superando, <risa> año tras año nos vamos superando y, y ya este año incluso iniciamos, hacemos una pequeña introducción el día 24 de octubre, que es el Botcamp Programa Aurea, eh, que será en el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Manina Rosales. ¿En qué va a consistir este Botcamp y qué se van a encontrar allí todas las que quieran reservar? plaza este día 24
4: Pues en efecto María José, nos vamos superando y de hecho sí. la experiencia de las otras ediciones tienen que hacer, o sea, quiere nos hace tener aprendizaje y que mejoremos y uno de las cosas que teníamos que modificar nos dimos cuenta que era la difusión del programa hacíamos muchísima difusión pero teníamos que hacer difusión en los centros y animar porque muchas las alumnas dicen bueno me meto en un programa que dura tres o cuatro meses y este será este, actuación este buscan el día 24 es como un aperitivo de lo que van a ver en el programa Aurea eh, en el emprendimiento femenino en la universidad en muchas ocasiones les faltan referentes, realidad conocer a emprendedoras de tú a tú y van a tener ejemplos píldoras formativas, historias reales de grandes emprendedoras de, y emprendedores de gente de a pie que, que la han hecho que han contado, contarán sus historias y, y verán los referentes de primera mano y será un evento muy divertido y diman, por Espacio Red y podrán también aprender en qué consiste el programa Aurea, lo explicaremos Ajá. y tendrán más información sobre todo lo que van a encontrar el programa y todas las oportunidades y, y las experiencias de las egresadas del programa Aurea, de gente de distintas ediciones, les contaremos en qué va a consistir el programa y, y tendrán referentes de emprendedoras de primera mano.
1: Marina, eh, qué importante eso que has dicho tú de tener referente y de que estén ahí. Eh, Pero, ¿qué es lo que se quiere conseguir con el programa Aurea? Porque además creo que ya casi que tenemos el aforo completo, pero ¿cuál es el objetivo principal del programa Aurea
4: de esta cuarta edición? Pues mira, el objetivo fundamental y por eso nos lo subvenciona, nos da el dinero, el Instituto Andaluz de la Mujer, es paliar la brecha que hay en el emprendimiento femenino... ...y en general en la empleabilidad. Eh, Todos los años se hace un estudio de laboratorio ocupacional... ...en las universidades y revela que las mujeres... ...emprenden mucho menos las antiguas alumnas de la universidad... ...que los hombres y también tienen trabajos... ...pues algo menores, con algo, con un sueldo algo menor... ...y con una satisfacción un poco menor y... Bueno, pues el objetivo del programa Aurea es formar a las alumnas y motivarlas para que este gap, esta brecha, pues vaya disminuyendo, que emprendan más, que consigan mejores trabajos, que salga de ello, o sea, llegar hasta lo que podemos nosotros, el modificar su manera de actuar y formarlas para que estos números pues vayan dando la vuelta y vayan volcando nosotros creemos que en verdad lo macro no existe es una suma de lo micro. pues cada año pues las 50 alumnas participantes de los programas Áurea van haciendo el cambio y ellas mismas van siendo referentes en su área y así vimos modificando y esperemos que dentro de tres años ...o cuatro años... ...en los resultados de los estudios... ...de laboratorio ocupacional... ...veamos que estos números han ido cambiando... ...y las mujeres emprenden más... ...la universidad... ...forma muy buenas alumnas... ...de hecho en la Universidad de Sevilla... ...actualmente hay más alumnas que alumnos... ...y tienen mejores expedientes... ...entonces... ...como no todo es el expediente académico... ...queremos darle esta formación complementaria... ...en... cómo conocer la las instituciones en cómo emprender en oratoria en marca personal para que puedan desarrollar sus iniciativas emprendedoras si quieren emprender o puedan alcanzar unos trabajos mejores y también pues ganen en autoconfianza fíjate javier todo lo que
1: todo lo que se van a encontrar esas alumnas esas egresadas en el programa áurea porque además eh, es un programa que hace realidad muchos de los proyectos que surgen allí de manera, eh, de esos grupos en equipo como es Bombu o como es Respira, que ya es casi una startup. Entonces, eh, Marina, yo hago una llamada a la acción. Vamos a hacer una llamada a la acción conjunta eh, para que sean para que este año nos superemos, porque nosotras sí. lo estamos intentando, ¿eh, Marina? Que sí, sí. lo estamos intentando.
4: Sí, sí. Yo diría... Yo diría, eso llamaba la acción a las... Yo cuando yo estudié no existían estos programas y yo ahora que veo las alumnas que han pasado por las tres ediciones pasadas de Laurea, que te las encuentras en muchos sitios eh, que están triunfando, que han conseguido buenos trabajos, como las dos que tú has nombrado, que han montado empresas que son una realidad. Y y he hecho una llamada a la acción a a asistir al bootcamp el día 24 y a enrolarse en el programa Áurea, porque realmente es una gran oportunidad, es un gran regalo y merece la pena. Pues sí,
1: ahí queda esa llamada a la acción, Javier, para que nos apuntemos, para que se apunten al programa Aurea, eh, porque vamos a llegar hasta el infinito y más allá. Marina, (risa) este año lo conseguimos. Bueno, todos los años lo hacemos, y lo intentamos y llegamos, pero este año lo volvemos a repetir. Así que muchísimas gracias, Marina. Nos vamos superando y el día 24 a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales nos encontramos en la cuarta edición del programa Aurea. Muchísimas gracias.
2: Gracias Marina.
1: Muchísimas
4: gracias a vosotros.
2: Toca ahora hablar de seguridad en la red y para ello contamos con nuestro experto andaluz en ciberseguridad... ...Eduardo Sánchez, profesor de informática en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Hakanvir, que aborda la forma en cómo los malos se están suplantando a Instagram... ...para robarnos nuestros datos en esta red social.
5: Muy buenas a todos los amigos de Conectado, al habla Eduardo Sánchez, Edu Sato en redes. Vamos a hablar hoy de ciberseguridad... Está viendo la verdad que gran cantidad de hackeos de Instagram en este nuevo inicio de temporada. La verdad que llegan muchísimas, gran cantidad de cuentas, las cuales suplantan la identidad de Instagram y siempre utilizando el engaño, la ingeniería social, nos incitan a que... Resolvamos un problema de seguridad, porque hemos incumplido alguna de las condiciones del servicio, porque hemos subido alguna foto que no debíamos o porque tu cuenta se ve relacionada con algo referente a temas de fotografía, de pornografía infantil o similar. En este caso, los malos lo que hacen es crear una cuenta con el logotipo de Instagram con nombres similares donde aparezca la palabra account, account instagram, security instagram o similares. Te hablan por privado y te llevan a una página de phishing, es decir, te van a hacer que cliques, te dicen para resetear tu cuenta o para resolver el problema de que no ha sido tú, debes eh, notificarlo a través de este enlace. En ese enlace nos llevan a una página de Instagram donde nos piden usuario y contraseña y aparentemente creemos que nos estamos conectando de nuevo a la red social para resolver un problema. Te redireccionan a la red principal de Instagram y tú te crees que directamente... Pues bueno, ya está el problema solucionado, que tú ya al meter el usuario y contraseña está todo validado. Sin embargo, lo que acaban de hacer es robarnos las credenciales. Después, en cualquier momento, cuando no estás utilizando el dispositivo, entran en tu cuenta para cambiar tu número de teléfono y cambiar tu correo electrónico. ¿De acuerdo? Bien, es muy importante en este caso que tengamos activo el doble factor de verificación o autenticación en dos pasos. Y esto es el mensajito que nos llega a nuestro propio dispositivo móvil o nos llega a un correo electrónico donde con ese código verificaremos que la clave, quien ha metido la clave y el usuario y la contraseña de nuestro instagram somos nosotros, muy importante para el tema del robo. Una vez que los malos consiguen entrar dentro de una cuenta, si no tenemos activo el doble factor de verificación ellos lo activan. ¿Cómo debemos de recuperar esta cuenta de instagram? Pues en los próximos días a este hackeo lo que debemos de hacer es Entrar, muy importante, desde el propio dispositivo móvil donde tenía sincronizada la cuenta para que la red social nos identifique ese dispositivo. Llevamos muchísimo tiempo conectándonos desde un móvil, pues la red social lo sabe. Lo primero es hacer la solicitud, en este caso a Instagram, y aparecerá una opción que pone ¿No tienes acceso a una pregunta? y a partir de ahí le indicas que me han hackeado la cuenta. ¿Vale? Una vez que llegamos a este paso nos van a pedir un vídeo selfie donde nosotros, si en este caso la cuenta tiene fotografía nuestra en ese vídeo selfie de cara lo que van a comparar es nuestra, nuestra cara, nuestro rostro con la fotografía del perfil para que una vez que le das los datos, es decir, el correo que tenía anteriormente, la fotografía que tenía de perfil o incluso el nombre de usuario que lo han podido cambiar, automáticamente nos dan de nuevo acceso a la cuenta para cambiar toda esa información que los cibercriminales habían eliminado. Así que mucho cuidado, siempre hay que activar el doble factor de verificación en en todas nuestras redes y si tenemos un incidente de seguridad como el que os comento, ya sabéis cuál es la solución, es decir, desde el propio dispositivo, solicitar que no tienes acceso, que te lo han hackeado y te va a pedir un vídeo selfie. Si en este caso no os pide el vídeo selfie, bueno, pues hay diferentes opciones y ya tendréis que poneros en contacto con profesionales que os indiquen cuáles son los pasos a seguir eh, porque lleva un poco más de, de, de jaleo el hecho de recuperar la cuenta. Vale, Pues nada, espero que hayan eh, resultado útiles estos consejos. Seguimos con un nuevo podcast de una semana más, hablando de ciberseguridad, conectados con las TI. Mi nombre es Eduardo Sánchez y me podéis encontrar en las redes como Edu ¿De acuerdo? Un abrazo.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Nuestros gamers, andaluces e integrantes de todo Games, el podcast dedicado a videojuegos e iSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Pella, nos van a invitar a un evento para nostálgicos y quienes quieran saber más sobre el origen de los videojuegos. Se trata de amstrang Eterno que recala en Málaga.
6: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Ya sabréis que la Liga de Fútbol lleva algunas semanas en marcha, y los equipos andaluces, como no podría ser de otra manera, están ahí dándolo todo, algunos con mejor fortuna que otros, pero la temporada es larga. Este año, con nuestra Liga Española respondiendo al nombre de la Liga EA Sports, se da el importantísimo evento de la aparición de EA Sports FC-24, la nueva encarnación de la longeva franquicia FIFA, solo que ya sin la licencia FIFA. ¿Palabras mayores? Alguna cosa hay, pero lo importante es que sobre el césped pocos cambios existen, Se siente como el FIFA de todos estos últimos años, con la tecnología Hypermotion poniendo más énfasis que nunca en eso que tanto nos gustaba de aquella franquicia, o sea, el sabor a fútbol. Hay más escenas que nunca, con más actores participando en los pasillos del estadio, los trabajadores de mantenimiento del terreno de juego, conversaciones entre los entrenadores. Una pasada. Luego está el asunto de la licencia y cómo afecta a los equipos presentes. Nada que temer en lo que respecta al fútbol español, ya que como hemos dicho, estamos hablando de una temporada en la que se estrena patrocinio en las ligas profesionales de fútbol de nuestro país, y la representación de los 42 equipos es óptima, con más rostros escareados que nunca, estadios, himnos… En ese aspecto, se podría decir que hasta hemos avanzado. Quizás el punto más controvertido, y que a la vez presenta más posibilidades, y por qué no decirlo, beneficios también para Electronic Arts, es el hecho de que en el popular Ultimate Team podamos configurar equipos mixtos. O sea, compuestos por hombres y mujeres. Ahora os puede salir en los sobres a, qué sé yo, Sergio Ramos, y luego abrir otro sobre y que os toque a una Alexia Putellas con 91 de media. Lo mismo que Mbappé o Haaland, y un puntito más que Messi o Benzema. Pero lejos de querer polemizar, es una maravilla ver a estos equipos mixtos compitiendo en lo que, en realidad, lo que ha sido siempre Ultimate Team de Electronic Arts. Un fútbol de fantasía que termina redondeando una arriesgada edición con la que por ahora estamos muy contentos y que saldrá a la venta este mismo viernes.
7: En mi caso os voy a hablar de un evento eh, que está próximo a celebrarse aquí muy cerquita en Andalucía, concretamente en Málaga, os hablo de Anstra de Eterno, eh, este evento regresa este año para iniciar una especie de gira de despedida por varias ciudades españolas y una de ellas pues será como hemos dicho Málaga, concretamente el evento se producirá el 30 de septiembre celebrándose en el Salón de Actos del Colegio de la Asunción. Os recomendamos que vayáis allí si os gustan los videojuegos retro, lo clásico, o bueno, el videojuego en general, ¿no? Porque siempre, siempre enriquece, siempre aprendemos cositas de, de, de aquella gente que ha trabajado en la industria desde sus principios, desde los años 80 y 90, aquí en nuestro país porque allí van a acudir eh, personas ilustres, nombres tan poderosos como José Antonio Martín y Pablo Ariza, gente que, que desarrolló en su día juegos como AMC o Rescata Atlántida. También estará allí Pablo Ruiz, Raúl Ortega y Luis Rodríguez, que pertenecen a la Dynamic de antaño o incluso gente eh, cercana digamos, al desarrollo en la empresa TopoSoft. Como eran César Astudillo Gominolas, Julio Martín o Ricardo Cancho. Incluso, ya que estamos en Astra Eterno, bueno, pues destacar que allí estará Roland Perry, que fue el responsable, el gran arquitecto del diseño de este ordenador. Así que, como decimos, eh, totalmente recomendable, casi obligado diríamos, acudir al Salón de Actos del Colegio de la Asunción el 30 de septiembre. Nosotros nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Un saludo y seguir jugando.
0: Conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Mir Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos ofrece un truco para los mensajes directos en Instagram y nos avisa de la pretensión de los más de cobrar por usar X.
0: Enviar mensajes privados en Instagram sin que el receptor reciba una notificación en su móvil es más sencillo de lo que se puede uno imaginar solo hace falta agregar un sencillo comando al principio hay muchas razones por las que podemos querer enviar un DM mensaje directo a otra persona sin que en su teléfono suene una notificación lo que a todos se nos viene a la mente principalmente es evitar que la pareja de ese sujeto descubra que les es infiel pero hay más, por ejemplo, si trabajamos de noche y deseamos mandarle un meme y sabemos que está durmiendo, silenciar el mensaje será la mejor manera de no despertarle. Por este motivo, Instagram ha incorporado una función en su plataforma de mensajería privada para que cada uno le dé la utilidad que más le interese. Para poder utilizarla, lo único que hace falta es iniciar sesión en esta red social desde el navegador web de nuestro teléfono móvil o, en su defecto, en la aplicación, lo cual estará disponible para iOS y Android. Una vez dentro de la aplicación, necesitamos pulsar sobre el icono mensaje y a continuación seleccionar a la persona a la que queremos escribir. En la caja de texto del chat introduciremos el comando silencio y después escribiremos el mensaje. Finalmente le damos a enviar y listo. El contenido será enviado al destinatario, pero no recibirá ninguna notificación en su teléfono. Para verlo será necesario que abra la aplicación o la versión web y acceda a la conversación. Y de Instagram pasamos a Twitter, ahora conocido como X, porque Elon Musk estudia cobrar una tarifa por usar su red social. Una red social que ya ofrece un plan de pago denominado X Premium que cuesta 8 dólares mensuales. Pues sí, Elon Musk, dueño de X, ha abierto la puerta a cobrar por el uso de la red social. El empresario estadounidense aseguró recientemente que establecer una tarifa mensual sería una fórmula para combatir a los bots. La única y más importante razón para tener un pequeño pago mensual por el uso de X es que es la única manera que se me ocurre de combatir grandes ejércitos de bots dijo Musk durante una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Musk no ha ofrecido más datos acerca de este plan y no ha dicho cuánto costaría la tarifa, ni ha ofrecido planes ni plazos para su despliegue. La red social... Tiene ya, como hemos hablado, un plan de pago denominado X Premium. Los suscriptores de este servicio, que antes se conocía como Twitter Plus, pueden solicitar la verificación de sus cuentas para mostrar la marca del doble check azul. Asimismo, pueden optar a recibir ingresos por publicidad si han logrado al menos 15 millones de impresiones en sus publicaciones en los últimos tres meses y cuentan con al menos 500 seguidores. Elon Musk no ha compartido nunca datos del número de suscriptores de X Premium. El empresario aseguró que cuenta con 550 millones de usuarios mensuales, que generan entre 100 y 200 millones de post diarios. Es difícil comparar métricas con la etapa de Twitter como empresa pública. En mayo de 2022, antes de la compra de Elon Musk, Twitter dijo que tenía 229 millones de usuarios medios activos monetizables. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, josé Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
2: Y terminamos con una cita tic que nos llega de nuestros amigos de la agencia tecnológica malagueña NewScript.
0: Hola, soy Eric Orwal, CEO de NewScript. Y me gustaría invitaros al próximo evento del día 28 de septiembre en el Hotel Málaga Palacio. La importancia de la nube es una jornada en la cual grandes profesionales del sector ayudarán a resolver todas las dudas relacionadas con la migración y digitalización en la nube. Para participar, tan solo necesitas rellenar el formulario disponible en newscript.es barra evento. Aprovecha la oportunidad y busquemos soluciones digitales juntos.